0: Olá jovem, eu sou o Gado Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje a gente vai para um país que eu, particularmente, nunca tinha pensado muito em ir. E eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo nesse momento também não. Arábia Saudita. Deixa eu conversar com uma moça que foi para lá, meio que sem querer também, porque o marido encontrou um emprego por lá. Olha só, é um lugar que ela se surpreendeu bastante. Ela disse que é bem diferente do que a maioria dos estereótipos que a gente tem por aqui. Será que pode usar biquíni? Será que mulher pode sair na rua, trabalhar? Vamos descobrir conversando direto com ela, a Gabriela, que é a nossa convidada de hoje. essa conversa de hoje, como sempre estamos com ele aqui, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro e aí Fabrício, como é que tá essa animação hoje? O que aconteceu? Você esqueceu o que, que eu sou aí agora? <risos> Não, é, que isso rapaz eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo E aí Gabi, tudo bem?
1: Oi, tudo
2: bem? agora, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Então, Gabriela, eu queria saber um pouquinho do seu background, né? De onde que você é no Brasil? Conta um pouco pra gente, né? O que, que você fez no Brasil e como que você foi parar na Arábia Saudita, menina?
1: <risos> é, sou a Gabriela, eu sou de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, é uma cidade bem pequenininha, e eu sou formada em comércio exterior. Aí, como eu vim pra Arábia Saudita, eu vim com o meu marido, que na época era namorado, aí ele arrumou um trabalho aqui, a gente acabou casando e veio pra cá. Então, foi uns quatro anos e meio que estamos aqui na Arábia Saudita. O
2: que foi isso aí? Você teve Pedro. Como foi essa decisão de ir pra Arábia Saudita, né?
1: Eu era formada em comércio exterior, só que eu trabalhei na área um tempinho, eu não gostei muito. E aí quando ele disse que recebeu essa proposta, eu não pensei duas vezes. Assim, eu não tinha nada a perder no Brasil. Eu sou um tipo de pessoa que tô pronta pra aventura. Tinha muita curiosidade e aí eu vim. Me informei bastante antes, né? Procurei pessoas que moravam aqui e aí vi que não era tão como eu achava, tão assustador. E aí encarei o desafio e viemos.
0: O que, que era o que você achava?
1: Ah, é que a gente a gente vê na TV, né, só coisa ruim daqui, né, notícia ruim, acha que todo mundo é malvado, que só tem terrorista e bomba, só que não, é bem diferente.
2: Sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Bom, eu queria que você contasse pra gente também como é que foi esse começo, então, chegando aí, né, primeiramente, em que cidade que você tá aí na Arábia Saudita?
1: Eu moro em al -Kobar, no leste da Arábia Saudita, pertinho de um país chamado Bahrein, pertinho do Qatar, do Kuwait, e aí eu vim pra cá super aberta a possibilidades, né. Como eu falei, eu não tinha nada a perder no Brasil, eu não tava trabalhando, na verdade eu tava estudando eu tinha voltado a estudar, e quando eu vim pra cá eu pensei assim, quantas possibilidades novas eu poderia ter, né então eu vim pra cá querendo fazer alguma coisa, não ia ficar em casa sem fazer nada porque eu vim como esposa, né, e como esposa você não pode trabalhar e tal eu também não poderia trabalhar com comércio exterior ia ser um pouco difícil, não que seja impossível mas ia ser um pouco difícil, até pela pouca experiência que eu tinha, só a graduação, né e aí eu vim pensando em estudar, em fazer alguma coisa, e que eu não ia ficar em casa fazendo nada, eu ia fazer alguma coisa Coisa. E uma coisa que eu gostava de fazer muito, no começo quando eu cheguei, era ir na academia. Porque era a única coisa que eu tinha pra fazer. Naquela época a mulher não podia dirigir, eu não conhecia muito bem ainda tinha um pouco de receio de pegar táxi andar sozinha por aqui eu ainda. Era muito nova não sabia se era tranquilo ou não era a única coisa que tinha pra fazer onde eu morava também, né porque na época também não tinha academias femininas, só tinha masculinas na cidade que isso é uma coisa bem recente também, que abriram e no condomínio que eu morava eram 12 casas, tinha uma piscina e uma academia bem pequenininha eu comecei a, a pensar, né o né, que eu poderia fazer? E aí, uma amiga me comentou que ela fez um curso de spinning. Spinning é aquela aula que o pessoal faz na bicicleta. E ela me comentou que tinha aulas pra fazer aqui, né? Tinha cursos. E eu comecei a ir atrás. E aí, eu achei um curso de personal trainer. E aí, eu pensei, poxa, por que não fazer, né? Já que eu tô aqui, é uma coisa que eu gosto. Eu vou aprender mais sobre o que eu tô fazendo, já que eu também não tinha ninguém pra me orientar. Então, eu decidi fazer. E a gente foi lá pra capital. Era um intensivo de um fim de semana. E aí, tinha que depois estudar pra fazer as provas teóricas. Teóricas e Práticas. E meu marido super me apoiou. Fui lá, fiz o curso. Aí voltei, fiquei seis meses estudando e aí fiz as provas teóricas e práticas e ganhei a certificação. Aí eu, beleza. Passou um tempo, eu recebi um, uma mensagem no WhatsApp de uma menina que trabalhava numa academia aqui, que conversou com a professora que tinha me dado esse curso. O professor tinha gostado de mim e me indicou pra ela. E ela entrou em contato comigo e aí eu tô trabalhando com elas fazem três anos já.
2: Caramba, são árabes, são brasileiras de elas
1: São árabes, a grande maioria maioria é árabe, tem poucas pessoas de outros países, é uma coisa bem árabe.
2: Como é que você fez esse esquema todo, né, de fazer aula, fazer curso? Você fez em árabe ou você fez em inglês? Como é que era? Foi em inglês. Tá, e pra você, pro seu trabalho agora, hoje em dia, você trabalha em Você fala a língua, primeiramente?
1: Então, <risos> eu não aprendi árabe ainda. Não, aqui é praticamente tudo em inglês, o que é bom, porque o árabe é um pouco difícil. Como tem vários tipos de árabe, o egípcio é de um jeito. Até aqui no país, assim, no norte eles falam de um jeito, no sul eles falam de é bem complicadinho Então, para nossa sorte, tem muitos estrangeiros E aí no trabalho, até no trabalho do meu marido Tudo é em inglês, no dia a dia Então você, por enquanto, não precisa falar árabe Porque tudo tá escrito em árabe e em inglês A grande maioria das coisas Então é raramente que você tem a necessidade de saber o árabe Por conta desse tanto de gente Acho que é por volta de 30% de estrangeiros que moram aqui Algo parecido
2: Sua cidade, você diz? No país Caramba! bastante gente.
1: É bastante. Todo o trabalho assim, mão de obra de trabalhos mais pesados, braçais, limpeza, serviço, tudo é estrangeiro, principalmente da Ásia. Aí serviços mais especializados na parte do petróleo, de pesquisa, grande parte é estrangeiro. Eu tive sorte porque eu tava no lugar certo, na hora certa, porque as árabes elas têm uma cultura aqui de valorizar as treinadoras de fora, porque até então não tem nem faculdade de educação física aqui. Até por isso que eu posso trabalhar tendo a certificação que eu fiz, porque não tem mais uma faculdade de educação física aqui no país então eles não tem como exigir uma faculdade todas essas coisas elas levaram a estar tá no lugar certo na hora certa. foi um boom de academias assim nos últimos dois anos, que as mulheres estavam lutando por esse direito de poder frequentar academias e aí abriram muitas academias assim nos últimos dois anos, na época que eu comecei só tinha aquela que eu trabalhava e mais duas ou três, foi um monte de coisas assim que foram ao meu favor né, já falava inglês a preferência delas por estar estrangeiras dando aula,
0: um monte de outras coisas. E você, obviamente, só pode dar aula para mulheres, certo?
1: Sim. Na academia que eu trabalho, só tem mulheres. Antes de eu começar a trabalhar, eu tava dando umas aulas pra eu tinha alguns alunos, mas era, tipo, particular, assim, para estrangeiros, né, não para árabes. Então, não quer dizer que não pode aqui no país, dentro dos condomínios fechados, é como se fosse um país normal, um país não normal, <risos> um país ocidental, porque normal, que que é normal? Né? Um país ocidental dentro dos condomínios, por exemplo, na academia aqui do meu Condomínio, homem e mulher, tudo junto, não tem problema. Mas nessa academia que só vai sauditas, só pode mulher.
0: mais surpreendeu? E você falou que pra você, né, você tinha uma visão sobre o país. O que, que mais? Você falou nossa, eu nem imaginava que isso era assim aqui. O
1: que mais me surpreendeu assim, foi, sem brincadeira, foi ver que são seres humanos, que é um país normal. É um país como qualquer outro país, né? Coisinhas bobas, sabe? Tipo, que acha, ai, ah, todo árabe ele é mal encarado, ele não é legal. Eu só tive experiências boas aqui. Tanto com homens, quanto com mulheres, assim, das pessoas serem legais. Claro que não é todo mundo que é receptivo, mas tive uma impressão muito legal, assim. Tive várias situações bacanas em que me surpreenderam. Desde coisinha assim, ah, tipo, me tocou o coração um dia que eu vi um árabe todo vestido de árabe, assim, ah, segurando o filhinho no colo, assim, com o maior amor e carinho. E a gente acha ah, que todo homem é malvado, que ele bate na mulher, mas não é, assim. São pessoas, são pessoas, são seres humanos, na cultura deles, né? É,
0: acho que a gente tem realmente uma visão estereotipada, né, do jeito que, acho que principalmente influenciada pelas notícias que vêm dos Estados Unidos, né? A Isso. gente acaba criando uma imagem, né?
1: É, porque o que só vai pra lá são as coisas ruins, são as coisas que chamam a atenção, né? Tipo, ah, quando alguém é preso, uma mulher que lutou e foi presa por tentar os seus direitos, só que tem tantas outras milhares que estão lutando pelos direitos e não estão fazendo nada chamativo, e aí não aparece. Outra coisa, assim, que eu achei tão bonitinha foi um, um senhorzinho também todo vestido de árabe, com a filha adolescente fazendo compra. Ele segurando tudo que a, que a menina escolhia, ela dava pra ele segurar e ele ficava segurando. E, tipo, pensa, ah, o homem, né, o homem não respeita a mulher, mas não é bem assim. Claro, como todo país, mesmo no Brasil tem as pessoas que vão ser ruins, que vão ser más, que não vão respeitar, mas tem as outras pessoas
2: que são boas. Eu fiquei com uma curiosidade, que você falou da piscina e do seu condomínio. Esse condomínio é pra árabes, estrangeiros ou misturado?
1: É, os condomínios, eles geralmente são pra expatriados. Por exemplo, no meu tem muçulmano. Mas não sauditas Então tem gente do Egito Acredito que tenha do Paquistão Do Líbano, tem outros árabes Muçulmanos que moram aqui Então é engraçado porque na piscina Do condomínio a gente pode ir de biquíni
2: É exatamente isso que eu queria perguntar
1: Exato, então dentro do condomínio É porque o condomínio ele é fechado justamente Para os estrangeiros se sentirem à vontade Então a gente usa biquíni, só que Vai ter uma senhorinha que vai andar coberta e Que vai passar do lado, com o véu na cabeça Só que eles sabem que vai ter gente de biquíni. Até tem uma mesquita, uma mesquita aqui dentro A mesquita é uma salinha, na verdade Tem uma parte no condomínio reservada Pra eles irem fazer as orações Então, várias vezes, assim, na sexta de manhã Que é o nosso domingo É né, o dia sagrado deles, na sexta E ao meio-dia tem uma reza, assim Que é a mais importante da semana Então, às vezes é engraçado, porque na sexta, como a gente tá de folga A gente vai pra piscina de manhã Aí tá lá as meninas de biquíni E o pessoal indo rezar na mesquita Passando pela piscina, indo rezar
2: Caramba, que contraste bizarro, né? É,
0: né? O que que você e seu marido Vocês costumam fazer aí Na hora de lazer Nos seus momentos de lazer Pra sair Comer fora Jantar fora Como é que é esse tipo de coisa aí?
1: Então, aqui na Arábia Saudita Eu costumo dizer que A gente tem duas opções de lazer, né? Ou comprar Ou comer Porque não tem muita coisa pra fazer Como é um país muçulmano Não tem bebida alcoólica Não tem bares Não tem festa
0: Mas tipo, não tem Não tem mesmo Você não consegue
1: Tem pessoas que fazem Dentro de casa mas...
2: Caramba
1: Eu não conheço ninguém, tá?
2: <risos> Faço contato pra mim se eu for pra ir. Não
0: conheço
1: ninguém, não conheço ninguém que faça isso. Enfim, mas não pode. Não pode nem trazer de fora, não tem pra vender aqui, não pode comprar em outro lugar. Não é que nem em Dubai ou até no Bahrein, que você consegue bebida alcoólica em alguns restaurantes, em alguns hotéis, mas aqui na Arábia Saudita não. Talvez mude. A gente não duvida que num futuro próximo isso mude, assim que permitam em alguns lugares privados, né? Mas por enquanto não. E aí não tinha festa. E aí uns dois anos pra cá, o novo príncipe, ele tá fazendo muitas mudanças, como por exemplo, as mulheres poderem dirigir e liberar um cinema porque até quando eu cheguei não tinha cinema, era uma coisa proibida. Não tinha nem música, ambiente assim nos restaurantes era proibido, não tinha. Então agora essas coisas estão melhorando assim, então tá ficando mais agradável de passear. Uma coisa que tem muito é restaurante, então todas as redes de fast food que você imaginar do mundo tem aqui. Starbucks tem num raio de, sei lá, de um quilômetro da minha casa tem uns quatro. E eles adoram adoram tomar café, porque o barzinho deles é as cafeterias, né? Então, assim, tá um, um boom de cafeterias, assim, tem tudo que é tipo, tudo moderninha, muito legais. E esse é o lazer deles, e também fazer piquenique. Já a gente, como estrangeiro, então, agora tem cinema, ou a gente sai, ou sempre acaba se juntando com os outros estrangeiros, faz alguma reunião, uma janta com a galera, dentro do, do condomínio, às vezes faz uma festinha, alguma coisa assim. É uma vida mais pacata, né? Só que, como a gente mora bem pertinho do Bahrein, que é um sei lá, uns 50 quilômetros daqui a gente só cruza a ponte de carro e lá no Bahrein tem festa, tem balada, tem bebida alcoólica, então uma das grandes coisas pra se fazer na Arábia Saudita em termos de lazer é ir pro Bahrein, ir pro outro país e agora também tá tendo mais shows eles estão criando eventos, assim, nas províncias cada 3, 4 meses é uma província que sedia eventos então tem shows internacionais, tá vindo muita gente pra cá. Teve o jogo da Seleção Brasileira semana passada aqui, em Riad na capital, o Brasil jogou aqui e então tá tendo mais opções agora. Como eles abriram pro turismo também, agora tem várias agências de turismo que levam conhecer as. Tem muita coisa bonita aqui pra ver na, no país. Tem um lugar que é parecido com Petra, que tem umas construções nas pedras. Eu ainda não fui, tô louca pra conhecer.
2: foi o começo no sentido de amizades, né, de você, você só conhecia o seu marido tecnicamente, e de você sair, você fez amigos só com estrangeiros, você fez amigos com árabes também?
1: Então, eu pesquisei muito na internet antes de vir pra cá e acabei achando várias pessoas que moravam aqui no, no Facebook, e aí eu entrei em contato com muitas delas, algumas me responderam, e aí a partir dessas, eu já cheguei aqui, no segundo dia eu já tinha uma festa pra ir, uma festa junina. Olha só! Então isso foi legal, e o bacana é que como tem muitas mulheres que vêm acompanhando dos maridos, a questão da comunidade brasileira aqui as mulheres acabaram tomando conta disso e por conta disso todo mês tem um café, um bazar um, alguma festa, por exemplo a gente vai fazer um jantar de natal e acaba juntando todo mundo e aí os maridos acabam se conhecendo e fica mais fácil assim pra se enturmar com o pessoal. Fora isso a gente acabou conhecendo árabes alguns no trabalho do meu marido, alguns vizinhos do condomínio, como eu tô trabalhando agora no meu trabalho, conheci muita gente, então pra mim foi muito fácil e rápido, porque eu deixei isso acontecer também, né? Estava aberta para essas coisas.
2: Esse primeiro approach que talvez falam, sei lá, alemães são mais frios ou brasileiros são mais abertos. Você diria que é bem é bem parecido ou é muito diferente?
1: Eu separaria que, né, para homens e mulheres. Eu acho que para os homens o contato com os árabes é muito mais fácil, porque eles adoram o Brasil. Toda vez que você fala que é do Brasil eles começam, ah, Ronaldo! Começa a falar de futebol. E aí isso facilita muito. E eles adoram no futebol, eles são apaixonados por futebol, pelo Brasil. Então, para os homens, é um pouco mais fácil. Para as mulheres, o que eu percebo das árabes é que elas têm uma certa desconfiança no início, até elas pegarem um pouco de confiança em você e depois elas são os amores. Mas no começo é um pouquinho difícil chegar para fazer amizade com uma mulher árabe para as mulheres. Mas é só questão assim de um tempo até elas passar essa primeira desconfiança que elas têm.
0: Uma coisa que a gente não perguntou, seu marido ele trabalha com o quê?
1: O meu marido ele é químico industrial, ele é pesquisador. Ele trabalha com polímeros numa indústria de petróleo.
2: Pô, que legal. Um futuro entrevistado aqui pra gente, talvez.
0: É. <risos> que firma Transceptor Technology. E agora vamos para o nosso momento viajante de poliglota aí com o Fabrício Carraro. Você já conhece a Arábia Saudita,
2: Fabrício? Eu não sei como é que tá exatamente agora. A gente está em novembro de 2019 gravando esse programa, mas até um pouco tempo atrás era proibido no sentido de você não conseguir fazer vistos. Você como estrangeiro não conseguia fazer um visto para visitar a Arábia Saudita a não ser que, por motivos de negócios ou convites, nesse sentido. Ainda está assim?
1: Então, faz um mês, quase dois meses, em outubro eles abriram visto para todo mundo vir visitar a Arábia Saudita. Em dezembro do ano passado eles criaram um visto especial, mas agora liberou geral. Qualquer pessoa pode vir. Tem uma lista de países que você consegue fazer o visto online, o Evisa, mas infelizmente para brasileiros a gente precisa ir pegar o visto lá na Embaixada, no Brasil. Mas pode vir agora.
2: Bom saber, ótimo saber, porque eu gostaria muito de visitar. Eu conheci um pouquinho mais da Arábia Saudita assistindo um programa da, da Globo News, com o André Fran e esse pessoal lá que eles gravam juntos, que é o Que Mundo é Esse, que eles gravam em vários, já gravaram na Coreia do Norte, na Ucrânia naquela, na época da guerra contra a Rússia e tudo mais, e eles gravaram um programa na Arábia Saudita que teve uma dessas aberturas de visto, quando ainda era proibido, que era uma Fórmula E que se não me engano o Felipe Massa estava correndo né? Isso! E teve esse Fórmula E por isso eles conseguiram o um visto pra ir assistir e foram meio que na surdina gravando os pontos turísticos do país gravando coisas que eram proibidas mesmo que não tinha, os árabes não estavam ainda naquela época preparados para pessoas filmando, coisas assim, então eles conseguiam entrar em lugares escondidos ou em lugares que teoricamente não deveriam meio que na surdina e gravando tudo com a câmera porque eles não sabiam meio que como agir quanto a isso, e foi bem interessante, eu recomendo vocês assistam O Que Mundo É Esse? sobre a Arábia Saudita, além disso eu queria falar também a gente falou de futebol, né, que eles adoram futebol, um outro clássico da Arábia Saudita é o gol que o Saed Al-Hairam marcou na Copa de 94, foi um golaço driblando 4 cinco 5 caras contra a Bélgica e ele ficou, foi eleito o gol mais bonito da Copa de 94, acho que foi o sexto gol mais bonito de todas as Copas foi eleito um tempo depois, ele foi o melhor jogador asiático de 94, então foi realmente um big deal esse gol que ele marcou lá contra a Bélgica. E por último eu vou deixar aqui um negócio sobre a língua árabe que também a Gabriela comentou, dos árabes diferentes, né, da Arábia Saudita do Egito e assim por diante e eu estudei árabe por um tempo mais ou menos um mês e meio e esse foi realmente um dos principais se não o principal motivo de eu ter largado, de eu ter desistido, porque eu comecei estudando o árabe do Egito e no meio do caminho eu descobri: ok, tem um milhão de árabes, para cada país mais ou menos tem um árabe diferente. Claro que em regiões ele é mais parecido, mas por exemplo, um cara da Arábia Saudita ele não consegue conversar com um cara do Marrocos em árabe, porque cada um fala um dialeto diferente e é muito diferente. Existe até um árabe padrão que é chamado de fusra, né, que é como se fosse um árabe standard, que é usado, sei lá, em jornais, na mídia, tal talvez, assim, coisas mais oficiais, mas ninguém realmente fala, né? Pessoas mais educadas talvez falem num nível melhor, mas não é uma coisa natural pra eles. E foi um dos motivos que eu acabei desistindo de estudar árabe. Então fica aí a, a curiosidade.
1: É, o meu marido também desistiu por causa disso, que ele chegou aqui com o árabe que ele tinha aprendido e ninguém entendia nada. Aí ele foi pra estudar o árabe standard, tentou aplicar, ninguém entendia nada. Então, foi meio que decepcionante. Aí o máximo que eu aprendi foram os números, que é fácil, e alguma, algum comprimento assim, só. Vai
2: no mercado, você fala Fala inglês no mercado.
1: Sim, até na academia. O pessoal que frequenta lá, a grande maioria fala inglês, então
2: eu
0: fico no inglês. Então, Gabriela, agora vamos falar sobre dinheiro. Como é que é a vida em Cuba, financeiramente falando? Né, as coisas são caras aí. Dá para fazer mercado fácil? Como é que é o custo de vida aí?
1: Então, uma das coisas que atrai muito o pessoal a pessoa vir para cá é justamente o dinheiro, porque não tem imposto de renda. Então, o salário que você combinou é o salário que você recebe na, na conta, o que é muito bom.
0: É muito bom mesmo.
1: <risos> e agora, também, eles implantaram um... Não tinha imposto um nenhum. Muitas coisas são subsidiadas. Água, luz, gasolina. A gasolina era centavos antes. Aí mudou um pouquinho. Quando eu cheguei aqui, acho que era 30 centavos, litro, uma coisa
2: assim. Nossa, tá igual o Brasil.
1: E gasolina boa. Aqui tem a 95 e a 91 octanagem. A 91 é a pior que tem aqui. Eu acho que no Brasil, acho que a normal é 80 e alguma coisa, não, não lembro. Algumas coisas mudaram, assim. Porque alguns subsídios de eletricidade foram diminuindo Da gasolina, então a gasolina aumentou Ela tá custando uns 55, se não me engano Mas ainda assim é muito barato E também não tinha imposto nos produtos Aí faz uns dois anos eles implantaram 5% de imposto O que ainda assim é muito baixo Então continua valendo muito a pena financeiramente Vir para cá, né, fazer essa mudança O que eu acho caro, eu acho o mercado muito caro a Alimentação, os restaurantes Porque é uma coisa que tá na moda As cafeterias, que nem eu falei Muitas das comidas, assim, produtos frescos, frutas saladas, aqui eles não produzem tanto aqui, então é praticamente tudo importado, é um pouco mais caro tipo, eu lembro quando eu cheguei, assim eu me doeu o coração a primeira vez que eu fui no mercado porque um pezinho de alface era 10 reais, agora eu acostumei, né mas tem muita coisa cara assim no mercado importada, mas fora isso, os eletrônicos são baratos mais baratos que no Brasil, o carro é barato então é assim tem coisas caras, tem coisas baratas, mas no geral, vir pra cá, no intuito de, de fazer o pé de meia, como a gente fala, assim, de juntar uma grana, é muito válido. Tipo, isso foi uma das coisas assim, ah, se for ruim, pelo menos é temporário, né? Mas, no fim, a minha experiência tem sido legal aqui.
0: E pra quem ficou curioso ouvindo você falar daí, tem algum tipo de trabalho que eles costumam procurar estrangeiros e importar pessoas de fora com frequência?
1: Principalmente na área do petróleo, tem muito. O tempo todo tá chegando gente nova, muito, muitos brasileiros, engenheiros, tudo que é relativo ao petróleo, né? Tem muitos veterinários, jogador de futebol tem muitos <risos> então, tem veterinários, tem um pouco de tudo assim, que eu vejo o pessoal vindo pra cá agora estão chamando muito, muito, muito professor de educação física, treinador de jiu-jitsu, esses tipos de artes marciais também, tem muita gente que me procura, porque eu tenho no meu insta eu tenho um canal no youtube, eu tenho um blog também, que eu passo algumas informações e eu vejo que muita gente me procura assim, perguntando sobre isso, então eu vejo que é um pouquinho de tudo, mas principalmente, e o que mais compensa financeiramente é alguém bem, bastante com Qualificado nessa área do petróleo.
2: puxar de novo a parte mais cultural, né? Você já falou até das meninas se escondendo, né? As senhorinhas passando pra ir na mesquita do lado da piscina. Você, quando você sai de casa, você tem que vestir o véu, a burca, ou seja lá o que for?
1: Sim. Aqui a gente tem que usar a baia, que é um vestidão preto. Preto não, desculpa. Hoje em dia é qualquer cor. Quando eu cheguei era mais restrito ao preto, tinha poucas cores, mas hoje em dia já a Libra Geral tem abaias coloridas, Só que a gente precisa cobrir o corpo. O que aconteceu ultimamente é que eu vejo as meninas usando aberto assim, então você consegue ver a roupa que tá por baixo, as adolescentes principalmente, o pessoal mais jovem, em cidade grande, vale lembrar. Cobre o cabelo eu como estrangeira não preciso as árabes, muitas delas cobrem o rosto, ficam só com os olhos de fora mas tem outras que só cobrem o cabelo, depende da família depende de como elas querem por conta da abertura para o turismo eles lançaram uma, tipo um guia de como os turistas tem que se comportar e nesse guia não menciona o uso da baia só menciona o uso de roupas discretas, modestas chamam modestas, e aí abriu interpretação né, será que não precisa mais usar a baia, será que precisa então a gente, as mulheres aqui é a gente tá assim, ansiosa pra ver se mais alguém vai tirar a baia, não vai mais usar pra ver se a gente vai usar, porque eles deixaram aberto a interpretação né, que as turistas não precisam usar, mas aí você chega aqui e precisa, tá meio confuso isso, não tá claro, eu já saí sem a baia, de de vez em quando eu saio, se eu vou pro Bahrein, se eu tô dentro do carro, se eu só vou desembarcar, não vou andar na rua, eu não uso mais a baia. Nunca tive problema. Já saí de casa em fui shopping sem a baia, também não teve problema. Só que eu escuto de meninas que foram e foram barradas de entrar porque estavam sem a baia é muito confuso. O recomendado é usar, por enquanto, e é isso que a gente faz, até que surjam novas novidades, né?
2: É muito interessante falar com você nesse momento de tantas mudanças, né, que você tá passando por elas agora mesmo.
1: Muitas, inclusive eu fui a primeira brasileira a tirar a carteira de motorista aqui. Olha só! Eu fui um dia e minha amiga foi no outro.
2: Como foi isso? Né?
1: Foi em junho do 2018, mas eles anunciaram que eles iam abrir a carteira de motorista em 2017 ainda. E aí eu lembro que o trânsito aqui é muito louco, assim, é assustador. E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, olha, quando abrirem, eu acho que eu vou esperar uns meses pra tirar minha carteira, porque eu não sei. Só que aí quando passou, né, quando liberaram, né, eu lembro que na no dia que liberaram, as meninas saíram nas ruas aqui... Ou... Até bonitinho isso, inesperado, assim... Quando tinha alguma menina nas ruas principais... Que foram fazer essa comemoração... Tinha policiais entregando flores pra elas... Então foi um negócio muito bonito...
2: Surpreendente, né? Ouvir uma coisa dessa...
1: É, assim, até eu fiquei surpresa... E aí, quando isso aconteceu, eu... Ai, quer saber? Não vou esperar tanto tempo, não... E o meu marido, ele... Ele que começou a me puxar pra tirar a carteira... Então ele praticamente fez tudo pra mim... A documentação foi atrás do, do que tinha que fazer, e aí um mês depois, em julho, eu tirei minha carteira. Eu fui fazer os exames e só troquei. Como eu tinha brasileira, eu consegui só transferir. Não
2: precisou fazer o teste de direção lá e tudo mais?
1: Eu fiz o teste. Não, isso foi muito engraçado, porque tinha uma... É, é muito louco aqui, assim, não, não tem como explicar. Tinha uma moça de chinelo atrás de mim, pra, na minha fila, pra fazer o teste depois de mim. O mocinho da polícia que levou a gente, ele fez o percurso primeiro, pra gente ver o que, que tinha que fazer. No... É só um, um teste de rápido, assim, de balize e tal. Ele vinha dirigindo com uma mão só, totalmente fora das regras, né? E a menina de chinelo. Então, assim, foi muito fácil. O que aconteceu depois de, acho que, um... logo que eu tirei a carteira, assim, umas duas, três semanas depois, como tem uma lista de espera gigantesca, principalmente de sauditas, e elas não tinham carteira antes, não tinham carteira de outro país, então elas têm que fazer as aulas. Assim, a lista de esperas é de meses pra elas conseguirem fazer as aulas. Eles trancaram pra depender estrangeiras fazerem a carteira. Então, as outras brasileiras amigas minhas não conseguiram fazer ainda. E tá há mais de um ano isso aqui trancado e elas ainda não conseguiram fazer.
2: Eu não tem previsão.
1: Não tem previsão. E eu também não sei se é esse mesmo motivo de que trancaram para deixar as árabes tirarem primeiro, né? Mas eu sei de meninas que estão dirigindo. E outra coisa que me surpreendeu, eu achei que os homens iam ser um pouco agressivos, né? Principalmente no começo, porque até então mulher não poderia dirigir, né? Não podia. E não, assim, tive uma ou outra experiência, assim, não muito legal no trânsito mas eles dão passagem sabe é tranquilo até melhorou um pouco mais o trânsito depois que as mulheres começaram a dirigir aqui
2: Gabriela, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, né, gafes, mix, seja lá o que for que tenha acontecido com você fora do Brasil. Você tem alguma pra gente?
1: Eu vou contar da, da conversão do meu marido. Então, logo que eu cheguei aqui, a gente fez amizade com uma família saudita. E aí a gente sempre muito curioso, né, perguntando sobre como é que era os costumes da religião e tal. E aí um dia esse homem convidou a gente e era época de Ramadã, que eles fazem jejum durante o dia e quebram um jejum no pôr do sol. E esse cara convidou a gente para fazer um né, que é a quebra do jejum junto com ele. Aí fomos só nós três numa praia particular de uma empresa que tem aqui. E aí ele montou o piquenique lá pra gente e tal. E aí meu marido conversando muito, perguntando um monte de coisa sobre a religião e tal. E aí ele convidou meu marido para rezar junto com ele. E aí o meu marido, curioso, né, foi. Aí eu fiquei sentadinha lá esperando. E aí eles lavaram as mãos, fez todo o ritual que eles têm que fazer de purificação, lava a mão, lava pé, lava a rosto. E eu vi que ele falou, meu marido repetiu umas palavras em árabe. Aí meu marido começou a repetir. E aí começou a senta, levanta, que deles, eles ajoelham, não sei o que, e tal, tal. E aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu corri pro Google, como que é a conversão pro islamismo? Aí dizia, ah, tem que repetir a frase tal, e precisa de uma testemunha. <risos> e aí eu falei, eu que não vou ser testemunha disso. Eu saí correndo. Assim, eu larguei tudo que tava lá, saí correndo pro banheiro, não vou ser testemunha. E só tinha nós três lá. Aí tá, dei um tempinho no banheiro, eu voltei, né? E o cara tava todo feliz, assim, falando pro meu marido, ai agora você precisa começar o jejum, você tem que, não sei, em tal lugar mudar seu documento, e não sei sei o que, falando, falando. E aí a gente assim, quietinho, né? Só suando frio, assim. E aí ele me perguntou Ah, e a irmã, quando que... Eles chamam um o pessoal aqui de irmão, né? Irmã, irmã. E a sister, quando que vai vai ser a vez dela? Daí eu falei, olha, não sei, ainda não tô preparada, né? E tal. E a gente chegou em casa, daí eu falei pro meu marido, Camilo. o Camilo, eu acho que o cara tava te convertendo. <risos> aí ele, sério? Daí tá. Daí passou, daí no outro dia de manhã, ele mandou uma mensagem pro meu marido. Oi, Camilo, como Conquistar o, o jejum, tá tudo certo. E aí, o meu marido, né, foi, né, falou: opa, desculpa, eu acho que houve um engano, acho que você se confundiu, eu só tava curioso, não queria me converter e tal. Que doido. Né? Mas aí o cara entendeu, assim, que foi só uma confusão, mas foi engraçado. Eu ainda falo pra ele: eu acho que ele só fez isso pra casar com mais três.
0: <risos> só isso que bom que ele entendeu, né?
1: Não, a gente é amigo até hoje.
0: Ai, que legal. <risos>
2: Ah, legal, Gabriela, pô, valeu aí eu gostei bastante da conversa foi bem, bem legal.
1: Legal, gente.
2: Você quer passar algum jabá seu aí, do que você falou do canal do YouTube, blog, alguma coisa?
1: Então, eu tenho um blog que é o fuipraladebagdá.blogspot.com que é onde eu falo sobre morar aqui. Mais voltado pra quem está pensando em morar aqui, que eu conto como é, né? E também quem tem curiosidade tem algumas historinhas, tem história do como é que é um casamento árabe, tem uma outra história de uma jantar na casa do tio, que é um outro mico que tem. Tem algumas historinhas assim. Tem o meu Instagram que é o arroba que eu também posto o dia a dia aqui, algumas coisas sobre aqui. E o canal no YouTube é Gabi Lírio, só que tem umas quantas Gabis Lírios, que aí é mais fácil de achar o canal pelo meu Instagram ou pelo blog, é mais fácil de achar o meu canal.
2: Beleza, vamos deixar. Hein? Tudo na descrição aqui do episódio.
1: Posso dar um recadinho? Claro. Não, assim, eu queria falar assim pra pessoas que estão pensando em se mudar, assim, tem medo, que eu vejo que tem muita gente que tem medo de tentar algo novo. Eu sempre falo que eu tive muita sorte aqui, só que essa sorte não teria sido sorte se eu não tivesse preparado tanto com skills, assim, como inglês Tanto psicologicamente, tipo Eu sempre quis morar fora e eu sempre me preparei Porque morar fora é pesado Tenho meu marido aqui, mas é uma coisa Você passa por um momento de solidão Então tem que estar com o emocional bem trabalhado para não sofrer tanto Então a sorte, ela existe, mas se você tá preparado Você tem muito mais sorte Música
2: por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, né, lá na Arábia Saudita primeira vez que a gente foi pro Oriente Médio esses lugares mais diferentes e muito obrigado pela sua audiência e entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos mercados de trabalho no exterior tecnologia e também sobre a língua inglesa talvez o árabe, quem sabe e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional e a gente pode ver no episódio de hoje com a Gabriela a importância do inglês quando você vai pra fora. Ela que foi pra lá não pra trabalhar na área dela, mas mesmo assim, por falar inglês, começou a fazer um curso, começou num novo trabalho, uma nova carreira, algo que ela gosta e que faz até hoje. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em alura.lingua.com.br, e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 900 cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Tem cursos de você criar o seu currículo para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.